0: Pues hola, buenas tardes, soy Carlos Fraide y soy uno de los conductores del podcast, junto con mi compañera Karim. Buenas tardes, padre, bienvenidos Primero que nada, eh, sabemos que se llama Wilhelmus Agato, pero me gustaría preguntarle cómo le gustaría que le dijéramos.
1: Ah, ok. Mejor Billy. Billy. Hola.
0: Sí, y pues le tenemos un par de preguntas uh, para iniciar con esto. Y pues la primera pregunta que eh, pues, se la hago yo fue, eh, pues, ¿cómo fue el inicio de su vida católica?
1: Pues bueno, mi nombre es el Padre Billy, soy de Indonesia. Pues aquí cerquita nada más al lado de Veracruz. ¿verdad? Pues aquí de México hasta Indonesia casi como 35 horas en avión. Pues bueno, este, gracias a Dios. Primero doy gracias a Dios por la, por la llamada que Dios me ha dado. Entré en el seminario cuando tenía 10 años. Cuando tenía 10 años ya entré en el seminario, seminario menor. Mi mamá era musulmana, no es católica, era musulmana. Porque aquí en México, pues la mayoría escuchamos nada más a los católicos, hablamos a los protestantes, hablamos otra cosa, otras religiones, pero nosotros en Asia hay muchas, muchísimas religiones, católicos, musulmanes, hindústas, budistas con mucho y muchas otras cosas. Eh, mi mamá era musulmana, pero se ese caso con mi papá, pues ya entró en, en católica. Y la mayoría de mi, la familia de mi mamá, son musulmanes, ¿verdad? pero gracias a Dios, mi abuela que ella es eh, musulmana me dijo: Oye, hijo, no quieres ser sacerdote. Yo me sorprendí porque, ¿cómo es posible? Esta mi abuela que, que él, ella es musulmana me invito, o sea, me invito para eh, estar en el seminario. Ese me, es mi me, oh, estaba? primera experiencia para mí cuando, o sea, desde el principio, cuando tenía 10 años, me dijo: Oye te invito a entrar en el seminario, pero la mayoría mi familia son católicos, católicas y musulmanas. Ojalá que ustedes me entiendan, porque no hablo bien español. Yo Tengo que comer muchas salsas aquí en México para hablar bien español. ¿no? <risa> ¿Y cómo fue o sea, cuando se fue primera primera vez al seminario? ¿Le dio miedo o qué pues mira, la verdad, yo quiero, voy a hablar sinceramente, cuando entramos en el seminario, o pues sea, yo no, no me sentía nada que quiero ser sacerdote, nada. En mi mente nada más quiero ser misionero, eso nada más, no hay más. Ni tengo pensamiento que pues un día eh, voy a ser sacerdote, nada. Pero, pero en el camino, pues poco a poco Dios me, me llama a través de las, pues, de las experiencias espirituales las experiencias con mis compañeros, y a través de muchas cosas, ¿verdad? Y, pero la mayoría desde el principio me sentía, pues, me sentía alegre, ¿verdad? alegre la vida, aunque no, 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 no tengo nada de deseos eso para ser sacerdote, y ustedes ya sabían que para ser sacerdote eso no nada más un año, eso casi la mayoría, desde mi experiencia 13 años para ser sacerdote, gracias. ¿Alguien quiere entrar en el seminario? Pues bueno, hijo.
0: Pues, ¿cuál es su idioma originario?
1: Ah, que Carlos, gracias. Te pregunta, pues mira, eh, eh, estoy hablando pues ahora que se llama idioma indonesio, indonesio, ¿verdad? Casi como, casi, casi, casi como de Filipinas, tagalog, casi, Filipinas. Pero dentro de nuestro país, cada isla tiene su idioma, no es lenguaje, sino idiomas, ¿verdad? Cada isla. En mi país tenemos 18.000 islas, por eso cada isla tiene su idioma. En, el, en, el, en la escuela hablamos en indonesio. En, en la familia no hablamos en indonesio, hablamos en nuestro idioma. Por eso cuando me mandaron en otras islas, pues tengo que aprender sus, sus idiomas, ¿verdad? Por eso cuando me mandaron aquí en México, pues yo no tengo problemas cuando dicen, oye, tú podrás aprender español, pues gracias a Dios, pues voy a, voy a probar eso, verdad. Pues gracias hasta ahora, pues aunque no hablo bien, pues parece como, como veracruzano, verdad, habla las cosas por allá, por allá me entiende. <risa>
0: Sí, Gracias. Pues, en Indonesia, ¿qué tipo de alimentación tenía? Y ya que, pues, aquí en México se cocina, yo creo que muy diferente.
1: Ah, sí, sí, alto, Carlos. Pues bueno, este, nosotros allá siempre, siempre con arroz. ¿verdad? Los asiáticos, si no hay arroz, pues no hay vida. Casi aquí, ¿verdad? si no hay frijoles y tortillas, no hay vida. Por eso nosotros allá todos los días comemos arroz, 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 sino arroz también con los pescados, como muchas, muchísimas islas, siempre todos los días con los pescados. Y como mi casa más cerca con el, con el mar, toda la noche, toda la familia estamos ahí en el mar para cenar. Pero la comida siempre es arroz, ¿verdad? aunque con otras cosas, eh, como nosotros allá no tenemos tortillas, nada, no, ni tenemos frijoles. Cuando llegué aquí en México, pues tengo que aprender más ¿eh? para comer. Esas es son las tentaciones como ser misionero, ¿verdad? Si un día, Carlos, tú vas a ser sacerdote, te mandan a África, pues yo creo que tú también tienes que aprender cómo vas a comer, no nada más el idioma. <risa> o Carime, si tú, Carime, te vas a España, no nada más ser, no ser monja, no te vas a estudiar, pues tienes que aprender algo allá. Tus padres te mandan a estudiar a, ¿dónde? A Japón, pues ya, tienes que aprender más. Gracias, Carlos.
0: Sí, y pues nunca le hicieron así como, ya ve que pues los mexicanos hablamos ya medio raro, no sé, ya <risa> diferente a su idioma, y pues nunca le hicieron así como burlas o algo así por que
1: ya ves que es indonesio Pues verdad, casi igual, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, cuando aprend, aprendemos español, siempre hablamos con las gramáticas. Es el dentro de la clase, Carlos. O sea, con las gramáticas. Tenemos que hablar con otra persona, pero con las gramáticas. Pero cuando salimos de, de la clase, ahí en la, ahí en la calle, es otra cosa, ni las, ni, ni, ni ¿cómo se llama? Las gramáticas, ¿verdad? Por eso un día yo tuve, bueno, tuve muchas experiencias, ¿verdad? Y aprendemos uh, que se llama esto, ¿cómo se llama? Masculi eh, masculina y femenina, ¿verdad? Con, por ejemplo, hijo, hija, con O, A. Dentro de la clase hablamos bien, ¿verdad? Con las gramáticas, pero fuera de la clase hay una compañera, compa, ¿cómo? Eh? Amiga mía, ¿verdad? De, de, de España, eh, no de España, de África, me saludó, ¿verdad? Dijo, hola. Hasta yo me sorprendí, oye, ¿por qué me saludas holo? Y dijo, pues apenas aprendemos, porque para hombre holo, y mujer hola. Ay, no. O sea, es neutral, o sea, todo es mujer y hombre holo, no es este, ¿cómo se llama? para hombre holo, y para la mujer hola. No, no. Esa es mi experiencia, no es fácil, Carlos, no es fácil, porque los idiomas dentro de la clase es diferente fuera, porque tú base, es... yo casi aquí en México, casi 12 años, Pero 12 años aquí en México, pues en la calle esa es otra cosa. Yo siempre con los chavos. No, eso es, es, es terri terrible. Las, o sea, no, 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 no son palabras groseras, sino son palabras diarias. ¿Y cómo ve usted así? O sea, al principio los
2: coloquialismos o las expresiones que utilizan los mexicanos y hay día a día en la calle? Como así, no sé, expresiones. Vaya.
1: No te, ¿quién es, Bruno? No, no te escucho bien. ¿Dafit? David, perdone, no te escucho bien.
2: ¿Cómo, o sea, ¿cómo ve las expresiones que utilizan los mexicanos o cómo se siente así al principio al escucharlas? Si les entendía o no les entendía.
1: Sí, algunas, algunas palabras sí, sí, sí entiendo, sí las entiendo, ¿verdad? Pero hay algunas palabras, por ejemplo, en la confesión, hijo, la mayoría de la gente me hablan cosas raras en el confesionario y yo, ¿qué es? Yo finalmente, pues te doy una bendición, madre, ya, ya te vas, porque no te entiendo nada de esas frases. O sea, hay algunas palabras groseras en la casa, en el campo, en el rancho, pero. Y después del confesionario, yo siempre, mira, no me canse para que, no, para que me entiende. Mira, todos los días, hasta ahora, tengo que aprender español cinco palabras, todos los días, hasta ahora, aunque ya 12 años aquí en México, pero tengo que aprender, aprender, aprender más hay algunas expresiones, por ejemplo, de los mexicanos, americanos, argentinos, por ahí es diferente, cuando fui a reunión con ellos, yo hablo como mexicano, pues dijo, oye, ¿qué estás hablando? O sea, es diferente las expresiones, y más peor con nosotros en Asia, ¿no, David? Es totalmente diferente, las expresiones, ¿cómo se llama? Para saludar como joven, como, como personas grandes, es diferente totalmente, ¿verdad?
0: Yo una pregunta, ¿tuvo problemas al entrar al seminario?
1: Problema. Ay, perdón, Jimena, gracias. ¿eh? Pues imagínate, Jimena, yo cuando tenía 10 años, ¿qué estoy pensando? Como ustedes, ¿no? Cuando tenía 10 años, ¿cómo, ¿cómo estamos pensando cuando entramos en el seminario, verdad? Pero, en el momento, no tengo muchas, ¿cómo se llama? Muchas cosas, muchas, muchos problemas. Nada más un problema fuerte para mí, tengo que dejar todos mis hermenos, porque mira, dentro de mi familia somos seis, tengo seis hermanas y yo el único hombre y mayor de todas, ¿verdad? Y cuando me mandaron en otra isla, casi como dos días en, en, en el barco y una semana, o sea, una semana, toda la noche, o sea, llorando. Llorando todas las noces, porque esto piensa mi papá, en mi mamá, en mis hermanas. Pero hay otra, ¿cómo se llama? Una educación de los padres, como acompañarnos, ¿verdad? Cuando entramos, para que no... O sea, siempre pensamos por las familias, pensamos, ay, ay, mi papá y mi mamá ya están lejos, pues tengo que estar aquí, pues, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy buscando? Pero el momento, ese es nada más problema, dejarme, es primero, ¿verdad? como poco a poco tengo que dejarme todas las cosas más que las familias? Desde el principio. Hasta ahora, pues, imagínense, tengo que dejar mis familias en Indonesia y estoy aquí. Pues, este por costumbre, ese es mi problema profundo, primero. O sea, tengo que dejar las familias. Y una semana, llorando, toda la, en la cama. Gracias, Jimena. Ese no es mi problema, primer día, cuando entro en el seminario.
0: Gracias. Sí, otra. Si sí, ve mucha diferencia de cómo lleva la religión aquí a los indonesios, los mexicanos.
1: Pues bueno, este, hablamos sobre religión, Jimena. Pues yo creo que primero, yo personalmente, ¿verdad? como extranjero, tengo que aprender más sobre la cultura. Eso primero, verdad. la cultura para entender la iglesia, no tanto directamente a la religión. O sea, cuando entro aquí, pues es diferente totalmente. Hablamos sobre, de, hablamos sobre Dios, ¿verdad? Por eso cuando fui a la montaña, allá en Guerrero, es otra cosa con los in, con, ¿cómo son? indígenas. Con las indígenas eso, me aprendí muchas cosas. Hasta lloré un día allá. Fico, ¿qué? Dios, ¿qué estoy buscando aquí con, esta, con esa gente tan sencilla? Y me mandaste aquí, o sea, ¿qué estoy buscando? Pero poco a poco Dios me habla a través de muchas experiencias con las personas sencillas más con ellas, ¿verdad? Y desde allá, Jimena, yo aprendí muchas cosas sobre la religión, más que la cultura, aquí en México. Y después me mandan en la ciudad, me mandan en Nueva Laredo, me mandan aquí en Torreón, en Oaxaca, me mandaron aquí, allá en Toluca. Pues, ya no, ya no tanto, ¿verdad? Como desde allá. Porque estudió ¿cómo se llama? Estudié aquí también en México, Llegué aquí en México, Jimena, no como sacerdote, no. Llegué aquí como seminarista. Me ordenaron aquí como sacerdote, como diácono, aquí en México, allá en Nueva Con la hermana, la hermana sabía porque ya fui allá en Nueva Por eso, yo no tengo problema después, verdad en el proceso, en el camino con la religión. Pero desde el principio, pues, tengo que aprender muchas cosas más que la cultura, más que la fe de la gente, con la gente indígena, con la gente en la ciudad, con los más, con los jóvenes. Yo con los jóvenes todos los años, ¿verdad? Hasta aquí, ahora también, Torreón, siempre con los jóvenes. Gracias, Jimena. De
0: nada. ¿Tiene alguna anécdota graciosa o divertida que nos quisiera compartir?
1: <risa> ¿Anecdota de, de nosotros en Indonesia o de aquí en México? <risa> Bueno, quiero hablar cosas uh, groseras, ya ¿eh? sé, con ustedes. Perdón, como extranjero, yo siempre hablo con la gente, con los jóvenes, no tengo miedo, porque como somos extranjeros, hablo, hablamos lo que sea, ¿verdad?, con la gente. Yo tuve una experiencia, dije, pues, mira, eh, hay un hermano mío aquí en México, yo aprendí español no tanto, ¿verdad?, Cuando no hablo bien español, hijo. Y fuimos a una fiesta de la vida consagrada con las hermanas, y me dijo, me enseñó una palabra grosera. Yo no sabía que no entiendo nada de esa palabra. Y dijo, oye, Billy, tú podrías hablar con, con la hermana que está allá. Dile, yo quiero eso. Y fui y hablé con la hermana. Dijo, oye, eh, oye hermana, tengo sed. ¿Me das una, ¿cómo se llama? Un vaso de pinche. Un vaso de pinche. Esa es la hermana. Oye, hermano, ¿qué estás hablando? ¿Cómo un vaso de pinche? Y dijo, luego llegó este hermano, dijo: ¿Qué estás hablando? Pues, oye, me dijiste como un vaso de pinche, no es pinche, un vaso de ponche. Ay, Dios, pues, si tú me enseñaste otra cosa, pues ya, yo hablo con la hermana con otra cosa. Mira, Carlos está sonriendo. Carlos, es una anécdota nada más, Carlos, no es, no es una grosería. Es, es un, yo tengo muchas, muchas experiencias con broseras, ¿verdad? es un ejemplo nada más, perdón, eh, con esa palabra, pero yo, no tengo como se llama, nada más hablo bien, ¿verdad? Yo quiero eso, pero como me enseñaron otra palabra, pues yo hablo lo que sea.
0: Sí. Y pues hay algún deporte que le guste, así como el fútbol, el básquetbol, y ¿cuál es tu equipo favorito de México?
1: Oye, de México, yo creo que me echaron fuera de aquí ahorita, ¿eh? Si voy a hablar sobre americanista, pues yo creo que me echaron fuera de este, de este Zoom. Pues mira, yo desde de pequeño... Este, siempre, ¿verdad? Con fútbol. Yo siempre con fútbol. Después fútbol, hasta ahora también con los jóvenes, los niños, siempre con fútbol. Básquetbol. Y eso no dos nada más. Básquetbol y fútbol. Pero, en, eh, eh, ¿cómo se llama? Equipo en eh, nivel mundial. Eh, soy la, con este Real Madrid, ¿verdad? Pero aquí en México, ah, ándale Carlos, tú también. O Barcelona, eres Barcelona, ¿verdad? pues yo aquí en México pues antes con América, ¿verdad? Americanista, pero ya me cambié con Chivas. <risa> Aunque esté aquí en Torreón dije, "Oye, padre, a poco no con, con Santos, pues no, yo no quiero con Santos. Yo quiero con Chivas porque son la mayoría son mexicanos. No nadie y los extranjeros." Le dije, "Esta es una pregunta sin mucho de rivalidad. usted que estuvo en Monterrey, ¿no? En el este, Sí, ya fui Ay, mira, cuando fui a Nuevo Laredo, yo en Nuevo Laredo tres años y fui a Monterrey también. Cuando estuve allá, pues siempre con chivas. Pero en el corazón sigue siendo hablando tigres, ¿verdad? Aunque no es Rayados. O sea, mira, David. Pues yo hasta ahorita con, con chivas, David, porque somos mexicanos. Ya soy mexicano, aunque no hablo bien español.
2: Muy bien con el rebaño sagrado, <risa> y
0: pues de tantos lugares que ha visitado ya ve pues que ha dicho que ha viajado mucho y pues ¿cuál es el lugar que menos y más le haya gustado?
1: Lo que me pues lugar lo que más me gustó esto eh, aquí en México allá en Guadalajara eh yo Guadalajara me gusta mucho Guadalajara y a cómo se llama Chiapas dos esos lugares lo que me me gusta mucho más menos yo creo que no, siempre me gusta, no, no menos, todos los lugares me gustan. Pero de, en mi corazón no podré olvidarme que se llama de eh, Tamaulipas. Eh. Yo pues sinceramente hablo con ustedes, niños, jóvenes. Tamaulipas, Nuevo Lerero, no podré olvidar, porque esa es mi historia de mi vocación. Me ordenaron, o sea, me ordenaron como el diácono, como sacerdote allá en Nuevo Lerero. Hasta vinieron mis padres de Indonesia, mi papá, mi mamá. Aunque mi papá ya se murió apenas, yo no podré irme. Mi mamá llorando: Hijo, tu papá ya se murió, no podrás regresar. Mira, mamá, con esta pandemia que vamos a hacer, estoy llorando aquí, pues estoy rezando. Por eso, adelante, usted qué idiomas habla. Pues hasta ahora estoy hablando inglés, español. Estuve en Alemania y Filipinas, Tagalog y Italia, Italia dos años nada más, italiano poquito. Pues Hasta ahora estoy hablando de indonesio con algunos idiomas de otras islas, Alemania, italiana y español.
0: Y nunca pensó en casarse y tener una familia y salir como, o sea, ya no ser padre.
1: Esa pregunta, ¿qué me preguntó eso? Muy interesante, ¿eh? esa pregunta. <risa> Siempre con, uh, siempre con los jóvenes me preguntaron esto, la mayoría. Cuando estuve allá en Oaxaca me preguntaron eso. en Novelarero, aquí en toreo me preguntaron, oye padre, ¿no quieres casarte con un una mexicana ¿o qué? Uh, de allá de, cómo se llama, de España? ¿verdad? Y hablé con ella, ya es tarde, hablé con, yo sinceramente hablo eh, con ustedes. Siempre mi, re mi, mi respuesta ya es tarde, con ellas. Ya es tarde. Tarde significa que con mi vocación estoy aquí, tengo que dejar todo el tiempo, 13 años y tengo que dejar mis familias y ¿a poco nada más con un, un, un problema? Esa es mi, mi experiencia y mi reflexión. ¿A poco con un problema dentro de, la, dentro de la vocación, dentro de la misión, dentro de la pastora con los jóvenes, con las personas, con ese? ¿A poco no hay otra solución? Nada más pensamos quiero casarme. Quiero, quiero explicar algo. Tanto en la familia como en la vida consagrada, como hermana, también siempre hay muchos problemas. ¿eh? No tienen que pensar nada más. Nosotros, como sacerdotes, no tenemos problemas. Tenemos problemas. Porque somos familia también. Estoy aquí, no solo en, en una parroquia, no estoy solo. Aquí, aquí también con los padres. Somos una familia con diferentes caracteres, con diferentes idiomas, países, etc. Pues tengo, tenemos que pelear para el bien. Casi en la familia, con los hijos, con los padres, se pelearon para el bien, no es para mal.
0: Sí, ¿y como cuál es tu hobby o pasatiempos favorito que tenga por el momento?
1: ¿Tiempos favoritos? No, no, te, no, no te entiendo, Carlos.
0: Pasatiempos, o sea, con lo que le gusta hacer más, como ver series, jugar.
1: Ah, ok, mira. Yo aquí, con esta pandemia, ¿verdad? No estoy hablando de este, de este cuando tenía más, ¿no? Estoy hablando ahorita, el tiempo. Es muy importante, Carlos, no perdemos el tiempo, ¿eh? Quiero invitar a ustedes, pues somos jóvenes, ¿eh? La hermana también, también algunas personas que están aquí, somos jóvenes. Yo quiero invitar a ustedes, yo, a mí también. No tenemos que perder el tiempo como jóvenes, porque ¿Por qué? El, el tiempo sigue caminando luego, luego, ah, ya tengo 30 años ya tengo 50 años ahí este viejito y estoy viejita por eso, aprovecha el tiempo Carlos, yo te invito, yo todos los días eh, siempre, todos los días siempre con la gente yo no quiero, aunque esté pandemia aquí en Torreón, hablé con los padres voy a estar en las capillas y si no, invitar yo siempre invito a los jóvenes para jugar fútbol o básquetbol en una cancha ayer fuimos jugamos básquetbol. pero tengo que hablar con sus padres no con los jóvenes porque la responsabilidad carlos ahí están los padres no los jóvenes no nada más hombres mujeres también fueron conmigo ya o sea, vamos a jugar un ratito fútbol básquetbol o correr en la allá en aquí imagínense los jóvenes se pierden tiempo siempre la habitación bueno no, carlos se acabó el tiempo
0: ¿Usted da iglesias, o sea, es como iglesias en línea? O sea, de esas que transmiten por Facebook o así.
1: Sí. Eh, aquí nosotros, eh, Karim, en verdad, Karim, me preguntas. Siempre, todos los días, aquí, yo, bueno, somos tres aquí, padres. Todos los días estamos transmitiendo la misa a las 7. El templo también está abierto, no está cerrado. El templo está abierto y después... Eh, ¿Cómo se llama cada, cada como cada semana el sábado yo siempre hizo este zoom también con los jóvenes y también con, con otros grupos o sea platicamos desde su casa su, sus habitaciones verdad pues gracias a la hermana la hermana me invitó eso ayer pues me sorprende yo tengo tengo miedo ay qué, qué va a hacer o oh, no me preguntan tantas cosas pero <risas> gracias a no no, no. Pero estoy siempre estoy con alegría, ¿eh? estoy contento con los jóvenes, con los niños y con toda la gente. Yo, mi principio es eso: dejar mi familia, pero ¿por qué? Encuentro muchas familias en otros lugares. Y ahorita con ustedes y también aparte de mis familias. ¿Y por qué decidió venir a México? Edgar, gracias. No es fácil esta pregunta, Edgar. Cuando me nombraron, Llegó la carta de Roma, de Italia. Llegó la carta y están tres lugares. Primero Suiza, después la Suiza, eh, Holanda, desde Holanda, México. No, hablé con el padre en Roma. Mira, me dejan un ratito, como una semana, tengo, voy a pensar. Aunque somos misioneros, o sea, cualquier parte del mundo podemos irnos como hermana, ¿verdad? Pero somos seres humanos pensamos muchas cosas, ¿verdad? Pensamos por la familia, nuestros compañeros, nuestras costumbres, las comidas, nuestra vida, o sea, una semana, pero finalmente en la oración tengo que decirme a, a los padres, mira, me voy a México. Y llegué aquí en México 2008. 2008 aquí en México y todo el camino, pues llorando, ¿verdad? En el avión. <risa> todo el camino llorando. Y lo peor, cuando llegué aquí en México, los padres me, me dieron un vaso de tequila. O sea, yo no sabía qué es eso. Me dieron la tequila y tomé. Luego, luego, pues fuera de la conciencia, fui a dormir y levanté la mañana y dije, dónde estoy. Y este es un trapia terapia de los padres para que no voy a pensar las cosas de Indonesia.
2: ¿Y le ha costado adaptarse, por ejemplo, las formas que vivía allá en Indonesia o acá en México?
1: Sí, cuando llegó, este Jimena, lo cierto, ¿eh? es cierto, no es, no es fácil. Hablamos sobre el idioma, la comida, más el costumbre, carácter de la gente. Por eso, gracias, yo gracias a Dios, Jimena, porque estudió aquí la teología, aquí en México, y fui a la, a la misión, a la montaña, o sea, aprendí muchas cosas. Era. Hasta ahora también, o sea, no dejo esto para aprender, tengo que aprender todos los días, a través de los jóvenes, a través de muchas personas, a través de la celebración de la misa, por eso tengo que escribir, si voy a hablar en la, en la humilidad, tengo que escribir, pero si no voy a hablar otra cosa y la gente mira ese hombre chaparrito de dónde viene, que está hablando aquí, no, no entiendo, pero pues, sí, desde el principio hablamos esto de la, para mí el idioma no, tan, no, no, es, no es una, como se llama? no es una tentación o un problema fuerte, el problema fuerte para mí es la costumbre, ¿verdad? costumbre y carácter de la gente. Es diferente totalmente. Imagínense con otra, otro continente, sin nada más Europa, yo creo que igual aquí en América, poquito, ¿verdad? pero como asiático, pues diferente totalmente. Gracias, Jimena. ¿Y cuál es tu comida favorita aquí en México? ¿Qué más le gustó? Ay, Dios. Mira, yo no tengo problema con, con la comida aquí, ¿eh? aquí en México, no tengo problema. Pero la comida favorita para mí es ese pozole, ¿eh? pozole y... ay, hay otra comida, ya me olvido, ¿cómo se llama? Ah, pozole y... Ah, pues es no, pozole, hay otra cosa más, de... pero pozole de... Puebla no, allá, de Puebla, esa me gusta mucho la comida. Pero hay otra comida, pues yo no quiero hablar aquí. Porque si no, ustedes están enojados conmigo. Porque, porque nosotros allá, es costumbre este, comer los perros. <risa> ah, no quiero hablar esto aquí, pero ya, ya tuve mucha experiencia aquí en México. Fui en la calle, comer los tacos, dijeron, ah qué sabroso! Pues sí, sabroso. esos Son carnes de perros. Aunque dicen barbacoa, pues cambiamos tema, eso no es importante. Pues la comida favorita es, este, ¿cómo se llama? O sole. como dice esta canción, ¿no, David? O sole mío.
0: ¿Y hubo una comida que usted así la probó o la vio y dijo, no, esta comida no, ¿o no le había gustado?
1: Desde el principio, sí. Por ejemplo, las tortillas, no me gustan mucho. Las tortillas, no, no. Cuando vi el avión, las tortillas, no, Dios, no. Y más con este frijoles, ¿no? Un año, dice, no, frijoles, no. Y los padres dijeron, no, tú tienes que comer frijoles, porque esto te da mucha energía. Porque yo, yo no entiendo, ¿qué es energía? Pues otra energía, yo sé, ¿qué? <risa> Pero finalmente, gracias a Dios, ¿eh? Hasta ahora, cuando fui a la montaña, oh no, imagínate cómo hace la gente indígena, las tortillas con las manos, ¿verdad? Ay, es más sabroso. Y con salsa, eh, con sal, pues ya. Hasta ahorita es, no tengo problema con la comida. ¿Usted
0: es sacerdote, misionero, padre o cómo se le llamaría?
1: Eh, pues somos esos tres, lo que mencionaste. Pues somos misioneros, somos sacerdote y padre. Y mira, para no... No sé, hermana, podré explicar bien ese, pero nosotros, pero como misionero, no, 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 yo personalmente no me gusta mucho que la mayoría de la gente, oye, padre, padre, o sea, con el nombre, eso es lo que me gusta mucho, no con padre. Por, por eso uh, uh, so, soy misionero, Carlos, misionero y sacerdote. apenas seis años como sacerdote. apenas, falta mucho. Y soy padre también. O sea, no, no podemos distinguir, ¿verdad? Padre, este como papá, ¿verdad? Papá, eso no hay más. Misionero, eso, eso significa enviado, ¿verdad? Una persona que ha enviado. O sea, ese misionero cualquier parte del mundo, no nada más en el nivel mundial, sino aquí en México también son, son misioneros. Y eso nada más, sacerdote ya. Eso, padre, también nada más diferentes palabras, este en latín, si <risa> sí, en español es el padre también.
0: Eso, no sé Carlos. si le vaya a incomodar
1: esta pregunta o algo parecido pero pues no ha hecho así como un exorcismo ay dios o ya no hay... me ay oh, dios gracias Carlos esa pregunta ya tengo que abrir un libro fuerte aquí no no, no es cierto mira yo tuve experiencia eh, tuve experiencia pero no soy sacerdote como eso a ver, porque cada diócesis cada diócesis Carlos tiene un padre especial eh. No cualquier padre va a hacer eso. Sí podría hacer, pero tenga, tiene una uh, autoridad, ¿verdad? El obispo. Porque desde Roma tiene que mencionar cada diócesis. Hay un padre o dos padres especial para hacer exorcismo. Y lo que, lo que ten, entiendo es eh, la pregunta, Carlos, si, si existe o no este exorcismo, si hay o no hay o okay, qué, etcétera. Pues yo creo que cada quien tiene su experiencia, yo fui aquí en Torreón, en muchas casas, dicen, padre, aquí hay un gato está, está cantando aquí abajo en la noche, hay un gato cantando en la noche, ¿cómo es eso? Aquí arriba también un perrito también está bailando, ay, ay, ay. o sea, tenemos que explicar bien con la gente, Carlos. Eso primero, ¿eh? Tenemos que explicar bien con la gente qué significa eso, ¿verdad? Exorcismo, qué, es, qué significa el, di, el diablo, el demonio, el mal, ¿verdad? Tiene que explicar bien, para que la gente no se confunde con las cosas, porque la mayoría se confundieron, era La mayoría no ni entienden qué significan esas palabras. ¿Sí, Carlos? Ok,
2: pues
0: gracias, porque pues esa pregunta yo no sabía que había diferentes y o o algo
1: así que tienen que estar especializados. o eso. Sí, sí, Carlos, porque lo siento, ¿eh? pero tiene que estudiar primero, Carlos. Primero, sí, cada sacerdote tiene su carisma, ¿eh? cada sacerdote tiene un don para sanar. Todos los sacerdotes podrán sanar a la gente, ustedes también, como laicos, laicas, la gente podrá sanar a la gente a través de tu palabra, pero, pero hay nivel el poquito ¿verdad? más, por eso. Para ser un padre exorcismo, tiene que estudiar primero. Tiene que estudiar. No nada más estudiar sobre la oración, Carlos, no. Hay muchas cosas. Psicología, tiene que estudiar otras ciencias, filosofía, teología. ¿Ok, Carlos?
0: ¿Ha sentido algún encuentro o sea, con Dios de que siente como que le ha hablado o cosas así?
1: Sí, sí. Hay gente, me, me hablaron, ¿verdad? Vinieron... En la confesión, eh, en, el, en la confesión me, me hablaron sobre las cosas. Y cuando yo tuve una experiencia aquí, fui a su casa. La niña no podrá dormir en la noche, siempre a las 11. Eso es lo que me llama la atención. O sea, siempre a las 11. Si a las 10, a las 8, a la una no hay problema. Pero todos los días, a las 11 de la noche, la niña tiene que llorar. O sea, es, o sea, es lo que... Y fui a su casa. Primero, como decía Carlos, ¿verdad? tenemos que explicar primero y tenemos que preguntar algunas cosas por la casa. O sea, la casa, por ejemplo, hay muchas historias en la casa. ¿Quién sabe? Hay gente antes que allá, vivían allá, ¿verdad? Hay una violencia allá, hay difunto allá, o no sé, hay brujeras, brujeras, no sé. O sea, tenemos que explicar bien, preguntar a ellos pues, y después, nosotros habla bien con ellos para que no se sienten miedo. Ese primero, ¿eh? para que ellos no se sienten miedo. La mayoría es siempre con Dios. Los diablos también entienden que el, 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 Jesús es el Hijo de Dios. ¿eh? No se olviden. Todos los días nosotros tenemos que encender nuestras lámparas para que no vienen las, los demonios, las tentaciones. Gracias, Jimena.
0: Y hablando de esos temas de terror, ¿usted cree en fantasmas?
1: Ay, ¿dónde está mi libro? Eh? Bueno,
0: <ríe> no, cierto.
1: bueno fant las fantasmas, este, Edgar, eh, las fantasmas, eso, eh, yo siempre hablo con la gente, tenemos que ver primero con la cultura, porque cada, cada país, es, cada, cada lugar es diferente para interpretar las fantasías, eh. En mi, país, en mi país también es diferente, con ustedes aquí. Cuando vine aquí, pues, oh, ay, ¿qué es eso? Y yo oh, ay, ¿qué es? Por ejemplo, hablamos sobre el Día de los Muertos. Es un ejemplo nada más. Aquí, me gusta mucho, aquí en México, la tradición el día 2 de noviembre, Día de los Muertos. O sea, el panteón parece una fiesta, un bar. ¿eh? O sea, no tenemos miedo, hay un bar allá. O sea, ¿cómo vamos a cantar? ¿Vamos a bailar? ¿Vamos a rezar? ¿Vamos a comer? Pero nosotros allá, no, cuando hablamos del panteón, tenemos miedo, nadie va a estar allá. Ya pensamos con nosotros, ¿verdad? Con los difuntos, nosotros pensamos ya tan lejos. Pero nosotros aquí en México, ustedes, o sea, pensan con nuestros hermanos difuntos, o sea, no tan lejos, estamos cerca. Por eso no tenemos miedo, ¿verdad? Es, la, es un ejemplo. Pues hablamos de la fantasía. La fantasía, eso, pues tenemos que ver profundamente, ¿verdad? Si me preguntas, este, ¿cómo se llama? Edgar, la fantasía, eso. Yo creo que la fantasía tiene que ver poquito con la cultura, la tradición, con, con la experiencia personal. ¿eh? No quiero hablar aquí cualquier cosa, porque cada quien tiene su experiencia. Si es cierto o no es cierto. Porque hay personas, que dicen, ay, padre, yo vi, ay, 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 pues se Psicológicamente no estás bien, hija, hijo. Por eso, cuando veamos profundamente su corazón, su relación con su familia, su relación con su vida, todo, o sea, no está bien. Luego lo luego, luego veo, ahí viene una conclusión, ahí había nada, eso no. Esa es la conclusión, tiene que ver ese principio, qué significa para él o para ella. Sí, Edgar, eso es lo que podría responderte.
0: ¿Y qué opina del Día de Muertos? No
1: la tradición aquí en México pues como les dije al principio verdad me gusta mucho ver la tradición de ustedes y más con la película esa verdad Coco como Coco verdad esa que la película también nos sea, nos ayuda a poquito para, para ver nuestro futuro como dicen en, en, el, en la fe en el credo el futuro ¿cómo se llama? el mundo futuro en la resurrección verdad el mundo futuro y está el mundo futuro o sea no tenemos miedo y está, aquí en el mundo es un pasajero, un ratito nada más, ahí hay más. Por eso yo me llamo la atención con la tradición aquí, por eso me llama la atención Edgar, cuando celebramos la misa del difunto, casi la, en el templo, no, o sea, no hay lugar para la gente, muchísima gente. Pero ¿sabías Edgar? Cada, cada estado aquí en México también diferentes culturas, hablamos sobre los difuntos. Cuando estuve en, eh, ¿cómo se llama? Oaxaca, ¿no? Están bailando con la caja. Están borrachos con la cerveza, bailando con la caja. Ay, Dios mío, yo, ay, ¿qué estás haciendo con la gente? Bailando en la calle con la caja para llevar allá al panteón. Pero aquí en Torreón otra cosa, ¿verdad? Con muy sacrales, ¿sí? Tiene que llevar bien, tiene que poner en, o sea. En Oaxaca no en la mona, montaña, allá en Guerrero en la montaña es otra cosa. Tiene que llevar la caja primero, Edgar, no directamente a ¿cómo se llama? al panteón, al panteón. Tiene que buscar a su hermano, ¿dónde está la casa de su hermano? Vamos a llevar allá enfrente de, de, de su casa, nada más en la puerta, tiene que hacer una 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 ¿cómo? un rito por allá van a buscar la casa de su hermana, van a buscar la casa de su hijo, etc. Y después hay en el panteón. Por eso me gusta mucho, no nada más el Día del Muerto aquí en México, ¿verdad? hay muchísimas tradiciones de ustedes, lo que me llama la atención.
0: Bueno, eh, para ser sacerdote, ¿tiene que estudiar mucho
1: o leer muchos libros? Eh, esa pregunta es muy interesante. Este, ¿Cómo se llama, Carlos? Casi igual como ustedes, que ¿eh? están estudiando, en secundaria también, ¿verdad? Están estudiando en la universidad. Pero siempre pensamos, pensamos, Carlos, nosotros, yo no sé, quiero invitarte a ti también. Como nosotros sacerdotes, estamos estudiando para la misión, ¿verdad? Estamos estudiando para la vida. O sea, no es una obligación para que tenga una calificación mañana 10. Si no hablo bien, ni, ni puedo explicar bien, pues finalmente ya tengo calificación estos 10 pues, después un día, oye, ¿me ayudas para presentar eso? ¿para hablar eso? Bueno, no, no, no puedo, no sabía qué, qué voy a hacer pero estudiar eso para la vida y ¿eh? no nada más para la calificación por eso dentro del seminario Carlos hay dos, tres aspectos muy importantes hay cinco por allá, pero yo quiero mencionar tres, dos por allá o sea, no nada más estudiar espiritual es también importante espiritual qué significa no nada más la oración Edgar hay muchas cosas espiritual como persona verdad tienes que estar como una persona que Dios que quiere que seas estudiar sí Edgar tienes que estudiar verdad por como dicen verdad padre quiero eh, rezar por mí siempre dicen verdad mis hermanos, mis familias en Indonesia padre mañana tengo examen rezar por mí y hablé con ellos yo hablo hablo sinceramente cómo voy a rezar si tú no estás estudiando voy a rezar allá con mis pies todo el día, pero tú toda la semana estás durmiendo, ah, eso no vale ¿a poco mañana vas a responder lo que no estás estudiando? No, no vale por eso Edgar este, eh, Carlos este, o sea, estudiar, estudiar para, el, para la vida, no tanto por la esa oración es muy importante para el bien salud, para el bien pensamiento sentimiento en el momento de la, de la, del examen estudiar primero filosofía para sacerdote Después, filosofía, teología. Después, después teología, Carlos, otras ciencias, lo que tú quieras: ¿Ya? psicología, economía, política, que puedes estudiar también, ser uh, enfermero, no sé. Ser soldado, hay sacerdotes soldados también. Y
0: si usted sintió un llamado de Dios, o por qué quiso iniciar en su vida de sacerdote.
1: Mira, Carlos, estoy buscando todo el día, todos los días, allá en la calle, en el mar, allá en el río. Siempre pregunte con Dios, oye, ¿por qué, por qué me llamas? ¿Qué, qué, qué? Esa pregunta, Carlos, no puedo responder momento. Tengo que responder todos los días. ¿A través de qué? A través de mis experiencias, Carlos, con la gente. Es el don, ¿eh? es el don de Dios que Dios me ha dado a mí, a mí personalmente como la hermana también, la hermana también es de Dios, también está. Y con ustedes, si un día, Carlos, tú vas a ser un presidente o no sé, y si la gente te va a preguntar, ¿por qué quieres ser presidente? Pues la respuesta no es momento, hay las fiestas tan largas, pues no podemos hacer como un resumen. Pero como sacerdote, yo uh, te respondí eso, tengo que responder la llamada de Dios todos los días a través de que de mis experiencias con la gente, con la naturaleza, con mi experiencia espiritual, con mis experiencias. Yo sabía que Dios me llama, ¿eh? yo sabía en mi corazón, pero para responder por qué Dios me llama, pues eso tenemos que, tengo que responder y buscar todos los días.
2: Padre, pues muchas gracias, muchas gracias, Willy, muchas gracias por acompañarnos, por estar con nosotros, con estos pequeños, estos... Jóvenes, ¿verdad? De, del Colegio de la Paz que nos están, este, que te están entrevistando, que te están haciendo esta, esta encuesta, esta entrevista con tinte vocacional, ¿verdad? Y sobre todo porque no solamente haces una, escuchas a ese llamado, atiendes cada día ese llamado, sino que también este, como humanos, ¿verdad? Como seres humanos, como personas, pues ha costado también, nos cuesta, o hay algo que nos cuesta cada día, en esa entrega, en ese dar, ese paso hacia, hacia el llamado que Dios nos hace cada día, ¿no? Y el, el dejar a la familia, ese es uno, es el primero, yo creo que para todos, yo creo que no hay nadie que diga, no, pues yo no extraño a mi familia, ¿verdad? O no la quiero, o no, este, pero sobre todo también dejar una patria, una nación, una cultura, y aún cuando estamos seamos amos del mismo país, ¿verdad? De la misma nación. Este, de un lugar a otro cambian mucho las, las tradiciones, las costumbres, ¿no? Ahora de una de una nación a otra, de un continente a otro, pues son del cielo a la tierra, ¿no? Entonces, por eso te invitamos porque por tu experiencia este como sacerdote, por tu experiencia como extranjero en esta tierra y también como consagrado entonces eso nos abre más o les abre a ellos otra perspectiva, ¿verdad? De la vida consagrada, de la vida sacerdotal también, de la vida como misionero y que, y que todo como misionero no hay, no hay algo que no puedas hacer siempre pues de la mano de Dios. Entonces, pues muchas gracias por compartir esto, muchas gracias por tu alegría, por tu entusiasmo, así es el padre Willy, ¿verdad? Siempre lo verán con esa sonrisa y alegre también sabe cantar, muy bueno, Este y bueno, pues muchas otras cualidades que tiene, este, y pues muchas gracias por aceptar esta invitación, no sé si alguien quiere decir algo, yo pues, que
0: muchas gracias por estar aquí, pues por acompañarnos al podcast, y pues espero que algún día, pues cuando termine el coronavirus, que pues nos encontremos o algo así,
1: Ojalá, Carlos, un día vamos a estar allá. Yo nada más, pero gracias, hermana, por la invitación. A, mis, a los niños, jóvenes, chavos, chavas. Lo siento, ¿eh? si algunas palabras, lo que... Pues yo siempre hablo de lo que, lo que sale en mi boca, ¿verdad? Lo siento. Y gracias por sus preguntas y recen por mí. Eso nada más. Muchas gracias,
2: padre. Nos gracias. Bien, estamos contigo. Este, rezamos por ti. Sabemos que acabas también que acabas de cumplir años hace poco en este mes. Uh -huh. Felicidades también.
1: Queremos este, pastel.
2: Queremos <risa> pastel. Nos guardaste pastel. <risa> bueno, pues y vemos también allá atrás que tienes como algunos ornamentos o tienes algo, ¿verdad? Este, no sé si tengas por ahí algo alusivo a tu, a tu región de origen, a tu nación, a tu ¿Tienes algo que ah. te mostrar?
1: Pues dónde está? Aquí atrás, este, pues es mi, ¿cómo se llama? La tela de mi país está aquí atrás. Esa tela mi mamá me regaló. O sea, cuando veo la tela que hay atrás, estoy pensando siempre a mi mamá. Con una madre, ¿verdad? Siempre la madre con su hijo o con su hija. El típico de nosotros, no, no llevas aquí. Yo tengo aquí, tengo una gora, como ustedes. ¿Cómo se llama este? Eh? Como, ah, ¿cómo se llama María Chis eso? Sombrero.
2: Sombrero, sombrero. Uh -huh.
1: Nosotros en la silla, la maría usamos eso. Los sacerdotes en la misa usamos eso también. Mira, usamos eso como, si se me vean, eso eso como sacerdote usamos en la misa. Y es una gora de nosotros. es la gora. Hay más, pero yo no por ahí está. Por ahí. Gracias.
2: <ríe> ok. Pues muchas gracias, Padre. Si puedes, te pedimos que nos des, tu, que nos des la bendición, ¿verdad? De, este, para que todos los que están aquí la, y los que escuchan a través de este podcast que reciban esa bendición y que se extienda a todos aquellos que más la necesitan.
1: Pues bueno, hermana, vamos a pedir la bendición a Dios. Especialmente en este momento por todos ustedes, por sus familias, por sus trabajos y a ustedes estudiantes para que Dios se les ilumine con, la, con el don de la sabiduría y la ciencia en su mente, en su corazón. Piramos también por los enfermos en este tiempo de pandemia, por los enfermeros y enfermeras. El Señor esté con todos ustedes y con, con tu espíritu. espíritu. Y la bendición de Dios todo poderoso Padre Hijo, el Espíritu Santo, diciendo sobre ustedes, Amén.
2: Gracias. Muchas gracias, Padre, y muchas gracias por estar con nosotros.